0: Comunicação apresenta Marketing Contender, o seu podcast sobre marketing, propaganda e chibungagem.
1: Fala pessoal, fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Nós estamos aqui em plena noite, mas a internet é atemporal. E aí vai ter gente que vai ver aí essa live provavelmente depois aí é... pela manhã, vai ter gente que vai ver pela tarde, né? E hoje eu vou falar aqui com uma figura aqui que é incrível, né? Que é o, o, o Paulo Macedo. E antes de chamar ele, eu vou contar um pouco para vocês como é que eu conheci o Paulo Macedo. Cara, é, eu sou diretor de uma agência de marketing digital, né? A PPO Comunicação, que é uma agência parceira da Resultados Digitais. A Resultados Digitais é a maior startup de automação de marketing aí da América Latina e eles fazem um grande evento anual chamado RD Summit, e aí, o que é que ocorre? É, o Paulo foi um dos palestrantes aí do evento, né eu não conhecia o Paulo, e a palestra do cara, a palestra do Paulo foi incrível, gente, né? E eu achei espetacular, e fui no estande aí da editora dele lá, comprei o livro do Paulo, ele autografou o livro, tá aqui, olha aqui a dedicatória que o Paulo fez, Bom. Caro Geraldo, aproveite todo este conteúdo, muito sucesso, Paulo Macedo 2019 E aí eu li o livro do Paulo, li outros livros do Paulo, o Paulo entrou no meu radar E hoje estou tendo a felicidade aqui de bater um papo com ele Eu vou chamar ele já aqui para participar com a gente Fala meu amigo Paulo Macedo, grande figura E aí Gera, tudo bem cara? Beleza, cara. Como é que você tá aí, cara, de quarentena e tudo
0: mais? Tudo bem, né? É, se cuidando, cuidando da família. Massa. Paulo, vamos aqui, né?
1: Você é um escritor, cara, de best-seller aí, né? Copywriter de resposta direta, né? Isso que tá lá no seu site oficial, né? É... Cara, mas eu queria que você falasse aí pra gente De uma forma mais humana De uma forma aí mais didática aí Sobre quem é Paulo Macedo, cara E essa história aí de que você foi salvo aí pela, pela baleia azul, cara Conta aí pra gente
0: Cara, primeiramente um prazer estar falando com você aí Com o pessoal que tá assistindo Uma boa noite ah, Assistir aí o... um pedacinho você falando aí Que me encontrou lá no, no evento foi lá no stand eu lembro cara eu lembro que a gente ah, que eu autografei o livro para você lá e ó acabei de ver aí no seu perfil que você é amante de café ó eu trouxe um café é aqui em sua estado, homenagem
1: cara. total na próxima <risos> ah, vez que nos
0: vemos aí eu vou te dar um café aqui
1: da Chapada Diamantina pra você ah show que de que
0: bola passe. cara vai ser um prazer eu adoro café então cara eu eu nasci numa cidade chamada Belfor Roxo, na, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Uh, uma periferia, né? E, cara, eu sempre, sempre fui muito envolvido com artes, uh, desde o novo. E com 15 anos eu comecei a escrever, né? Então a, a minha história como, como escritor começa aí. Uh, eu não tinha tantas, tantas pretensões profissionais. Na verdade, eu gostava só de escrever por hobby, né, mas eu acabei sendo empurrado para isso ao longo dos anos, depois que eu comecei a trabalhar na área comercial, ou seja, eu comecei a trabalhar com vendas e foi em empresas de comunicação. Nessas empresas de comunicação eu já comecei a, a escrever anúncios, né, então eu vendia os anúncios e já escrevia também os anúncios, então a minha primeira, a minha primeira experiência como copywriter, vamos colocar assim, ou como redator, foi nessa, nessa época, né. Então, ah, só para resumir um pouco Foi mais ou menos assim que aconteceu E aí com o tempo eu fiz faculdade de marketing Conheci o mercado digital E estou aí até hoje ah, Um pouco mais de 5 anos estou nesse mercado né? E você citou aí no caso da baleia Na verdade não foi uma baleia azul Foi uma baleia branca uma baleia branca um ah, Isso é, foi o tema do, da minha última live na verdade a, prim, a primeira live né foi a última é, a ser realizada né é, minha primeira live individualmente que eu fiz é, nessa nessa nova leva né de lives que eu vou fazer e aí eu contei essa história cara que eu tive é, eu tive eu flertei com a depressão né eu tive algumas situações é, relacionadas ao fracasso profissional né é, na verdade foram derrotas provisórias, né? E eu estava justamente lendo o, o livro Mob Dick, né? E fala de uma baleia branca. E aí eu fui pesquisar sobre isso e a história do autor me inspirou muito. Ele foi um cara que escreveu esse livro que é a uma como é que se fala? Um, um sucesso em vendas, mas ele mesmo não soube desse sucesso. Só se tornou sucesso depois que ele morreu, né? Então, ao ler isso, eu fiquei muito inspirado e, e pensei comigo assim, cara, a gente não tem garantia nenhuma de que iremos fazer sucesso, né? Por isso a gente precisa uh, continuar lutando e tal, e isso foi o que me salvou, né? Como você citou esse, esse tópico aí, uh, resumindo um pouquinho a história, foi mais ou menos isso.
1: Cara, legal, muito legal. É... Paulo, é, a gente tem um público aqui acompanhando que é misto, né? A gente tem uma galera aqui que é de marketing digital, que está familiarizada aí ao ouvir o termo copywriting, né? e tudo mais, mas tem uma galera que de repente aí tá tendo um primeiro contato, né? Eu queria que você aí explicasse para galera o que é né? o, o copyright, né? E o que hum. faz um copywriter, né,
0: cara? Que é o profissional
1: Beleza. que aplica a técnica.
0: Beleza. Então nos Estados Unidos, uh, o, o copyright ele ele é originário dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos Copyright é, é um termo utilizado para para duas áreas uh, nos negócios: o redator publicitário, a redação publicitária e o, o, o a redação de marketing direto, né? Uh, essas duas escolas lá são chamadas de copyright. No Brasil, copyright está totalmente a, associado à segunda escola, que é a escola do marketing direto, que é o estilo de escrita que eu também utilizo. Então, a uh, o que, que se resume o copywriting? É quando a gente escreve um texto Com o objetivo de levar a pessoa né, O prospecto, o cliente, a ação Então a gente escreve uh, Uma mensagem emocional Para fazê-lo agir No final dessa, dessa mensagem né? Então é basicamente esse é o nosso trabalho assim, Resumindo em poucas palavras E aí entra a, a matéria-prima Do copy, que é a persuasão Ou seja, a gente não escreve só para impactar Não escreve só de maneira criativa A gente precisa persuadir a pessoa e uh, fazer o que eu costumo chamar de envolvimento emocional. A gente envolve a pessoa emocionalmente para fazê-la tomar uma decisão de acordo com a nossa mensagem. É isso, basicamente, o E O copywriter é o cara que domina esse método, esse conceito para uh, realizar essa, essas, essas mensagens né, persuasivas. Então, a gente tem uh, o copywriter que, às vezes, tem o seu próprio negócio, né? e que manja para vender seus, é, os seus próprios produtos, e também o copywriter que escreve para o negócio dos outros. Basicamente, é, é assim, mas todos é, dominam a mesma habilidade, que é a habilidade de copy. Cara, legal. É, e como é que é o campo aqui no
1: Brasil, cara? Como é? Porque a, a gente já vê, tem um anúncio aí, inclusive, uma campanha que diz o seguinte, é empresa de grande porte paga bem, por serviços de copywriter. Né? Me parece que é um, um campo profissional aqui no Brasil que ainda existe uma demanda né, de pessoas que dominem a técnica plenamente. É, é, é isso mesmo? Ou, ou, ou já tem um, uma gama de profissionais aí é, suficiente para atender, cara?
0: Cara, o mercado é imenso, é gigante. Se você uh, visitar empresas né, e perguntar o que é copyright Muitas delas não sabem. As pessoas não sabem. O, o cara que está por trás do negócio, às vezes, não sabe. E, por conta disso, ele também não sabe que precisa. Quando ele descobre que precisa disso, é, é aí que desperta e ele começa a buscar um cara para realizar esses serviços para ele, entendeu? E tem empresários que pagam muito bem para o copywriter porque sabem que, é, é, que ele tem uma habilidade única de vender. Né? Então, assim, se você... Uh, colocando uh, de uma maneira assim, bem, bem analógica, o copywriter às vezes escreve uma carta que vale por 10 vendedores, né? Ou, ou, ou até mais, por quê? Cara, a carta tá ali no ar, uma carta de vendas, uma página de vendas, você tá jogando uh, tráfego para lá, ou seja, você tá levando visitantes para lá e, é, e aquela, aquela mensagem de vendas está convertendo. Né? Isso sai muito mais barato e muito mais lucrativo do que se você colocasse 10 vendedores na rua para você, né? Sim. Então, assim, uh, essa... Isso resume um pouco do poder que nós, copywriters, temos, né? Hoje eu tive numa uma reunião presencial com, com um empresário, inclusive, aqui na minha região, que ele é um cara que trabalhou numa grande empresa e que ele viu na prática como que o copywriting é, pode é, trazer muitas vendas, né? E aí, cara, ele me ligou, pediu para fazer uma reunião comigo é, nessa outra empresa que ele tem, e, cara, eu cheguei lá e tive ah, uma noção de como que ele, como empresário, tem a, a visão de que o copy pode ajudá-lo a, a, a alcançar os seus objetivos. Então, assim, para resumir a tua pergunta, cara, o mercado é imenso e existem poucos profissionais que estão atuando, né? Ah, o mercado digital é uma só das frentes né? é, para o copywriting é, atuar. E quando eu falo mercado digital, eu falo do internet marketing, marketing digital. Mas, cara, tem muitas empresas... Né, fora desse mercado, fora desse circuito que também precisam, não sabe que precisam. Então, o cara que souber explorar isso, ele vai chegar, ele vai chegar à frente e vai conseguir tirar, tirar ouro aí, né? Dessa, dessas oportunidades. Paulo, eu costumo dizer o seguinte: que um profissional, cara, de marketing digital, aí,
1: sobretudo o cara que está começando, eu acho que tem duas competências aí muito importantes que ele observe é, de forma especial. É, que é, é o cop e o tráfego, né? Eu acho que esse é o pilar aí muito importante para o profissional que quer ter uma carreira estruturada, né? Cop e tráfego, né? Eu acho aí que é o, o ponto de partida aí especial, né? Você aprender aí minimamente a lidar com essas competências. Você acha que é por
0: aí também, meu amigo? O que é que você pensa aí? É, na verdade, assim, todo profissional de marketing precisa ser polivalente, né? Ele precisa entender de várias coisas para conseguir, às vezes, cumprir os seus objetivos de negócio e ajudar os seus clientes, né? Mas essas duas funções, cara, são funções que resolvem a grande parte do trabalho, né? Então, hoje, o meu negócio, o negócio do Paulo Macedo, ele é baseado nesses dois pilares, né? O todo o resto entra para complementar tudo isso. Então, hoje, eu, não, eu não, não sou um expert em tráfego, mas eu tenho um gestor de tráfego e, cara, a maioria das nossas campanhas eles, é, são baseadas nesses dois pilares, pop e tráfego, né? Ah, e a gente utiliza a, o que a gente chama de das campanhas de resposta direta, né? que é baseada no marketing direto. E nesse tipo de campanha, às vezes a gente já, já consegue trazer, transformar visitantes em compradores sem esperar muito. Né? Ou seja, uma das grandes características do copywriting, quando bem utilizado, é essa. É, a pessoa toma uma ação, como eu falei lá no começo, mas não é uma ação às vezes demorada, é imediata. Né? Que a gente faz com que o cara seja persuadido na hora Uh, para comprar o produto. Se é, se é bem segmentado, aí entra a importância do tráfego. Ou seja, você está trazendo os visitantes certos para a sua página, às vezes você não precisa esperá-lo passar por um funil. Né? Eu também venho da escola do marketing de conteúdo, né? que é uma escola um pouco uh, diferente, né? tem mais a ver com branding, onde a gente faz a pessoa passar por uma etapa de conteúdo. Mas hoje eu faço uma mescla dessas duas coisas, do, da resposta direta e do marketing de conteúdo. Então, os clientes que não estão preparados para comprar agora, eu é, né, alimento eles com conteúdo, gera o valor, mas os clientes que já estão prontos para comprar, eu falo, cara, tá aqui, é isso que você precisa, então você precisa comprar agora. Aí entra a importância do tráfego, como eu falei, a gente segmenta para trazer os visitantes certos para a nossa página e ali ele é envolvido é, emocionalmente e já fica é, disponível para comprar imediatamente, entendeu? Então, se você souber utilizar, para responder um pouco mais, de uma forma um pouco mais amarradinha o que você falou, se você souber utilizar essas duas coisas, o tráfego e o pop, de uma maneira bem amarradinha, você consegue gerar vários negócios sem precisar ah, é, construir aí uma, uma esteira enorme de, de conteúdo e, e fazer e, e levando o seu cliente a banho-maria, né? A coisa já se torna um pouco mais é, imediata. Sem que você é, seja também intrusivo, né? As pessoas às vezes têm medo de ser intrusivo, agressivo demais. Cara, se você souber utilizar e gerar valor através do seu copy, fica tranquilo que você não vai agredir o seu cliente, como alguns pensam que, que vai acontecer, entendeu?
1: É, é, Paulo, observando aí as coisas que a gente se depara, cara, na, na internet, é incrível como tem profissional liberal que... É, Afirma a importância do seu produto, começando de cara com a negação. Né? Não perca, né? você não pode perder, vai ficar de fora. Né? E, assim, e isso, de alguma forma, reflete aí também a necessidade e a importância de se familiarizar e buscar conhecimento aí sobre copy. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, cara, é nos seus livros, no primeiro deles que eu li, foi a originalidade, você me parece que é um cara que é muito familiarizado com literatura, e muito provavelmente esse arcabouço aí, é, todo esse baú aí, essa bagagem cultural que você acumulou muito em função da leitura, acabou fazendo aí a diferença para você de uma forma profissional. Por que, é que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o profissional de marketing digital ele é muito vidrado em operação técnica, ele é muito vidrado em apertar botões, em aprender o passo a passo de como fazer determinada coisa. E eu, eu digo sempre, cara, tenta aprender princípios, né? porque tenta aprender fundamentos, né? porque isso é, tem um ou outro ajuste ali, mas via de regra, ali permanece o mesmo, né? E, 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 e o que pode acabar fazendo a diferença em tudo aí que, que o, quem tá assistindo a gente pode fazer é justamente, cara, é, digamos assim, esse baú de conhecimento da
0: vida, sobre a vida, né? É por aí, cara, é, você também pensa assim. Cara, eu, eu adorei você ter tocado nesse ponto, né? Que é uma coisa que poucas pessoas às vezes me perguntam, mas eu adoro falar sobre isso. Justamente porque é o que faz toda a diferença no, no meu trabalho E eu só, é, na verdade assim, eu sempre gostei muito de, de literatura igual você falou De cultura no geral Mas é, depois que eu comecei a fazer negócios Que eu comecei a, a perceber que existia algum certo padrão Em alguns gênios de marketing que eu seguia Como por exemplo, né, o David Ogilvy Cara, ele foi um cara super estudado né, Os gênios da, da, da redação, do copyright não eram caras que estudavam só marketing É por isso que eu fico muito chateado Quando eu vejo gente fazendo é, Propaganda da ignorância né? Ah, eu nunca li um livro e já faturei Não sei quantos milhões né? Tem gente que faz esse tipo de propaganda Eu acho um absurdo, por quê? Cara, eu acho que a gente tem que ser é, Tem que ganhar dinheiro? Tem Eu gosto de dinheiro, por isso que eu sou um profissional de marketing Mas não é só dinheiro né? É dinheiro e outras coisas Cara, você, não, você pode ser um cara muito rico e não ter cultura e não saber utilizar aquele dinheiro. Você pode ser um idiota. Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Você citou esse ponto, né? Eu acho que é muito importante em que, é, que nós, como profissionais de marketing, não apenas nos limitemos ao marketing. A gente precisa conhecer sobre a vida, igual você falou, né? Então, eu sou um cara péssimo em, em operação. Tá? Eu, eu sempre admito isso. Eu sou um cara péssimo em ferramentas. Qual é o, meu, a, o meu, meu ponto forte que eu é, faço com que se torne forte cada vez mais? Eu procuro entender o ser humano. Né? Por quê? Cara, quem está do outro lado da tela comprando de você, quem vai clicar no seu botão é uma pessoa. Então, as ferramentas, todos os recursos de marketing que nós utilizamos são apenas recursos, como eu, eu mesmo citei o nome. Tudo isso, cara, é para te ajudar a se conectar a outra pessoa que está do outro lado. Entendeu? então a gente tem uma tendência quando nós não temos essa bagagem que você citou uma bagagem de olhar a vida de entender a vida, de ter uma bagagem um pouco cultural, um pouco mais elevada, a gente tende a olhar as coisas com mais frieza e como se fossem números, a gente passa a olhar as pessoas como números né? eu sou fascinado pelo ser humano pela alma humana, pela psicologia humana e eu só faço marketing por isso também, né? não é só pelo dinheiro, como eu falei, mas é também porque eu adoro me envolver com seres humanos. né? Então, eu, eu aconselho a todo mundo que não seja apenas um cara que uh, pense nos lucros. Pense no faturamento, no lucro, mas seja também uma pessoa mais inteligente. né? Porque é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Cara, fantástico, fantástico isso aí. Eu sempre digo aqui
1: para os meus clientes que é o seguinte, é... Observe qual é o padrão e depois se inquiete em encontrar uma forma de quebrar o padrão. É, é, e aí teve uma pessoa que estava perguntando aqui por que a nossa live começou às 20 horas e 3 minutos <risos> e não às 20 horas. Aí eu disse, olha, por que, é que você está me perguntando isso? Ela me disse assim, ah, porque é incomum. Aí eu disse, pronto, a resposta já você já encontrou. É porque a gente, de alguma forma, já faz buscando quebrar um padrão. Né? Você citou o David Ogilvy e ele dizia o seguinte, se não vende, não é criativo, né? porque também na tentativa, numa fã de fazer algo diferente, algo que chame a atenção, às vezes, alguns profissionais são tragados pela tentação de ser só engraçadinho, mas não funciona, não vende, né, cara? E, e, e aí tem esse outro lado da da moeda também, porque precisa ser focado em resultados, o processo efetivamente, né? Então, assim, é preciso encontrar esse equilíbrio. Como é que você busca isso, cara? Como é que é
0: essa construção contigo, Paulo? Cara, é, eu eu adorava falar sobre criatividade antes de me tornar um copywriter de resposta direta, adorava. Eu, quando eu, eu fui editor de uma revista, uma revista de bairro, né? Uh, e eu, eu ganhei muita experiência nessa época Porque eu fazia parte comercial dessa revista também Que era uma idealização minha e do meu sócio na época Antes de entrar no mercado digital E cara, eu é, eu Às vezes escrevia os anúncios E sempre focava com aquela pegada de, de publicidade né Eu queria que o anúncio se tornasse Criativo E hoje olhando para trás eu vejo que se eu Entendesse um pouco mais de copywriter Ou se eu entendesse o, o tanto De copywriter que eu entendo hoje Cara, eu teria feito aquela revista vender muito mais do que vendeu, né? Possivelmente. Por quê? Porque eu focava em criatividade, mas esquecendo da venda. Então, uma das grandes, um dos grandes ensinamentos que eu obtive ao trabalhar com o popular de resposta direta foi justamente esse. Não é criativo se não vende. O seu anúncio ele precisa vender, né? Então, hoje, cara, se a gente for focar somente na, na, na parte criativa... Uh, e para o anúncio ser impactante, para as pessoas lembrarem, mas sem fazer com que ele converta, a gente vai vai morrer a míngua, Então assim, o mercado, de, o mercado digital ele é focado em números, né? Então Sim. você precisa você precisa fazer o seu anúncio vender. O meu processo qual é o processo, cara? Eu faço. Eu tenho uma, inclusive no meu livro, o livro que você tem, o livro vermelho. Uh, eu tenho uma metodologia própria que eu chamo de as sete sagradas premissas. É isso aí. <risos> Eu não escrevo um copy, cara, sem antes fazer um trabalho extenso de pesquisa, né? Então eu passo de 70% a 80% do tempo pesquisando sobre o cliente, o mercado, o produto, quais são os diferenciais do produto, para eu ter informações suficientes para destilar o copy, né? O Stephen King, que é um grande romancista, ele fala que escrita é pura destilação, né? Ou seja, a gente destila ali os elementos. E com copy é a mesma coisa. Ah, e por isso, cara, que, que assim, quando eu vou fazer o copy, eu penso muito mais nas informações que eu tenho em mãos do que no impacto é, criativo que eu quero causar. Então, é, quando eu faço essa, esse trabalho de pesquisa extenso, eu quero, na verdade, focar em uma emoção para fazer o cara comprar de mim, né? comprar do meu cliente. Comprar o produto que eu vou vender na, Oferecer naquela página Então assim, o meu processo hoje se resume nisso é 70% por 80% Do tempo focado em pesquisa Para descobrir o que realmente Qual é o ponto único né Qual é o ângulo ímpar Que eu vou usar no copy Para fazer o cara comprar o produto né? É claro que assim não é, não é um processo à prova de falhas né? é. uh, De 10 de projetos cara A gente falha 7, falha 6 é muito normal isso. Inclusive, eu falei isso na minha live. né? Eu, eu acreditava que o copywriter ele tinha que acertar pelo menos uns 80% dos projetos. E não. A gente falha na maior parte do tempo e vai corrigindo. Né? A, 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 o, o foco do copy, o bom copyright ele aprende não só a falhar, como a corrigir as falhas. Né? É por isso que os caras às vezes vendem muito. Por isso que a gente às vezes acerta e faz um copy converter muito. Por quê? A gente tem que pegar aqueles erros... E é, corrigir, né? Então é sempre focado no resultado de venda, né? <risos> cara é muito bacana.
1: 70% do processo é pesquisa, né? E preparação é de alguma forma. Você acha que é, o marketing é feito num, numa dimensão de pequeno e médio negócio? Ele é muito intuitivo ele é muito na base do achismo, ele se vale muito pouco de informação qualificada, por exemplo, para que essa parte de pesquisa seja é, é muito melhor, muito mais bem feita e por isso falha tanto, é, é, me parece que é, é, isso é comum numa realidade de pequeno e médio negócio. Como é muito comum também, a onda de fazer sentido absoluto para quem faz, né? para a equipe de criativos, de repente, mas que perde de, de vista esse outro lado da ponta, que é o lado que realmente interessa. Né? Você, você acha que, que há muito achismo num processo é, 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 sobre como as coisas são feitas
0: aí? Sim, sem dúvidas. Uh, eu acho que em grande parte do... Uh, do, do, dos, dos negócios é assim que acontece e acontece muito do empreendedor ser apaixonado pelo produto né? ou seja, o Tô cara não, não pensa no cliente, ele pensa no produto né? uh, hoje na reunião com o meu cliente, ele me falou de uma ideia e falou, cara, eu tenho essa ideia eu quero vender isso, mas eu não sei como que eu vou fazer eu falei pra ele, cara, você não precisa criar o produto agora vamos vender o produto antes ele falou, mas como assim, cara? a gente vai vender o produto sem ter o produto, eu falei sim é assim que a gente faz, a gente vai fazer um MVP, a gente vai colocar isso na oferta do COP e vai vender, se vender a gente sabe que o produto é um sucesso, se não vender, a gente ah, devolve o dinheiro de quem comprou né ah, e pensa no, no outro produto e tal, aí ele falou, cara, eu nunca fiz dessa forma, eu falei, é exatamente por isso que você tá falhando, por quê? Cara, você não tá pensando em quem vai comprar, você tá pensando em você então eu falei com ele, cara, tem gente que passa um ano, um ano e meio, dois anos, invernizando um produto que quando lança é um fracasso. Por quê? Porque o cara está pensando nele, né? ele se apaixona pela solução sem pensar em quem vai comprar. Então, hoje o meu trabalho é muito focado em quem vai comprar o produto e não no produto em si. né? Só para você ter uma ideia, abrindo aqui com a sua audiência, com o pessoal que está me assistindo aí também do meu perfil, Todos os meus, eh, meus produtos que eu lancei nos últimos dois anos foram feitos dessa forma. Eu primeiro vendi para depois fazer. Né? Eu percebia uma demanda, criava um MVP, fazia uma carta de vendas ou uma página de vendas, vendia e depois entregava o produto. Olha, e depois olha vinha aperfeiçoando. Olha que em Todos os Paulo, produtos é... que eu fiz. É, e explica aí de repente, porque
1: tem gente aqui que não é da área de gestão de produto, que é um MVP, cara. Essa sua sacada aí é, é, é muito bacana.
0: Divide aí com a galera. Beleza. É, um MVP é o mínimo produto viável. É quando a gente faz uma versão reduzida, uma versão é, simples do produto que a gente pretende, a gente cria esse MVP e lança no mercado. Né? A gente valida. Né? Tem gente que acha que validação é, é, cara, é reunião e ah, ok, demos o um produto. Não validação. É você vender aquela solução. Então você precisa lançar para o mercado, né? Tem até um, um lema de empreendedorismo que fala, né? Nenhuma ideia resiste ao mercado, né? Porque quando você lança a ideia no mercado, ou ela volta é, com alterações, ou ela morre, né? Às vezes o mercado não aceita a tua ideia, então você precisa criar, às vezes, um mínimo produto viável. Né? você precisa criar um, uma versão simples daquilo que você pretende oferecer é, e vender para as pessoas para saber qual vai ser a reação delas né? então o MVP é baseado nisso aí né? muito bacana é,
1: cara é, você falou aí sobre uma galera que é apaixonada por produto e tudo mais, ou que fica invernizando ali dois anos tal tudo mais, perdendo tempo e que tem dificuldade de lançar cara, eu vejo pela minha experiência, que tem empreendedores que não fazem oferta. O cara é, gera valor, ele fala sobre o produto dele, ele ensina a audiência a usar o produto dele, mas ele provavelmente tem uma crença de que a venda se dá de forma natural e de que vai ser sempre o, o, o cliente em potencial que vai é, ter a atitude de procurá-lo para comprar, né? Isso é um pouco de marketing da esperança até, né? É, <risos> é porque é, é meio só até meio como contraditório, um empreendedor que precisa vender que não faz oferta, né, cara? É assim. E você como um bom escritor de carta de vendas, na minha opinião aí, é, é, é a, a maior autoridade do país em copy, em copywriting hoje. É, é, cara, o que é que uma boa carta de vendas precisa ter, cara, na hora de fazer uma oferta? Tem muita gente que descreve produto, não é, é, Paulo? Tem muita gente que diz ali as características do produto e tudo mais e não consegue se conectar com a emoção de quem vai comprar. Quando o processo de compra, na verdade, ele majoritariamente é emocional.
0: O que é que uma boa carta de vendas precisa ter, meu compadre? Então, olha só... É... As pessoas é, que, não, que não estudam um pouco mais essas questões de oferta, de copywriting, elas têm uma tendência a fazer uma oferta fria. Tá? Elas, falam, elas fazem exatamente isso que você falou. Falam das características do produto, dão o preço é, e já querem que a pessoa compre. O, o, a grande sacada do copywriting, das cartas de vendas, né, das páginas de vendas, enfim, do seu copy é fazer aquilo que eu citei no começo da live é envolver o seu prospecto emocionalmente né? usando a analogia do relacionamento quando a gente quer conquistar uma pessoa, a gente já não chega para ela pedindo para casar né? a gente faz todo um cortejo tem que rolar um clima né? Aí a gente sai, leva para jantar Pelo menos a moda antiga era assim, né? Hoje em dia, não sei, porque eu já tô casado há bastante tempo Então, é, mas pelo menos assim, na minha cabeça, usando essa analogia É assim que funciona, né? A gente já não chega pedindo a pessoa para casar São raros os casos, né? E por que com o Vênus tem que ser diferente? Não, a gente precisa envolver a pessoa emocionalmente Então a gente precisa gerar uma emoção nela Antes de fazer a oferta A grande sacada da carta de Vênus é que você... Às vezes você coloca lá a sua promessa na headline, você conta uma história ou você cria um, uma lead. né? Uma lead é uma introdução da carta de vendas de uma maneira envolvente para quando a pessoa chegar no momento da oferta, ela está pronta para aceitar aquilo que você vai oferecer. O grande erro é fazer, é, é tentar fazer a pessoa cortar o caminho. Né, achando que ela já está pronta para comprar, ou seja, a pessoa já entra na página de vendas, já está ali. Né? O preço característica, o, o CTA para comprar. Ou seja, às vezes a pessoa nem passou por esse processo de, de envolvimento emocional e você já quer que ela compre. Né? Dei uma aula para a minha última turma de, de Copyright, na verdade é, é sobre story copy, né eu faço uma união de storytelling com Copyright e mostrei a diferença de um anúncio desse, frio, com um anúncio Uh, onde a gente utiliza uma história e eu falei, cara, esse anúncio aqui falha e muita gente continua fazendo né? ou seja, a pessoa às vezes nem está pronta para comprar e a gente está querendo que ela compre esse outro aqui que a gente conta uma história a gente uh, faz com que a pessoa fique sensível emocionalmente para uh, obter a nossa oferta né? agora, tudo depende também do nível de consciência do seu, do seu prospecto, às vezes a pessoa já está pronta para comprar e nesse caso você precisa identificar e também não fica, você não tem que ficar ali é, tentando envolvê-la emocionalmente. Ela já está pronta. Então, quando a olha, pessoa que olha, já está pronta, é oferta. Entendeu? A pessoa que não está pronta, é envolvimento emocional. É. Olha aí aquele binômio de novo, né? Tráfego cop
1: né? Porque é, é, com o tráfego bem feito e organizado, você consegue segmentar as listas né, por temperatura de cliente. Né? De novo, aquilo que a gente falou, que é de repente aí... É, tudo é muito importante, né? Mas isso talvez seja aí é, é, é efetivamente a, a urgência para você estruturar o seu processo, tráfego e copy, né? Exatamente. O é, Paulo, é, há uma nova lenda urbana aí no marketing digital e no mundo dos negócios que é sobre gatilhos mentais, né, cara? Assim, é incrível como isso virou algo assim. É, 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 falado é, é, o tempo inteiro e inclusive resumido, né, é, é, reduzido a, a, inclusive algumas verdades absolutas, né? É, você trata disso num dos seus livros e amplia bastante o leque dos gatilhos ali, né? É, a gente comumente vê falar em escassez, a gente vê falar em urgência e tudo mais e mais uns três aí ou quatro. E você aprofundou bastante isso. E uma boa carta de vendas aí, fazendo um link com a nossa pergunta anterior, ela tem, evidentemente, aí gatilhos mentais que são bem trabalhados. Porque também não pode aí de repente quem está começando nesse processo querer bancar a postura do maluco dos gatilhos mentais, né? O cara querer usar todos eles né? numa, numa carta só, numa copy só, e de repente aí não conseguir o resultado que deseja, cara. Fala um pouco pra gente aí. É, é sobre os gatilhos Que você domina
0: muito bem isso daí É, na verdade assim o, Os gatilhos Eles foram um pouco banalizados Ao longo do tempo né? E agora eu tenho visto um resgate Da essência dos gatilhos Depois que várias pessoas começaram a falar Eu, né é, Outros copywriters que, que estão no meu ciclo De, de amizade De relacionamento, relacionamento profissional Começaram a bater nessa tecla porque antes, o que acontece? Né? A gente teve uma onda de venda de templates, né? a gente chama de templateiros. Esses caras que vendiam fórmulas mágicas de copy, às vezes vendiam a ideia dos gatilhos mentais como uma, uma planilha cheia de palavrinhas mágicas, né? de escassez, de, de frases de efeito. E cara as pessoas colocavam aquilo ali de forma descontextualizada no copy. Tá? Aí a gente começou a, a, a tentar mostrar para as pessoas que não é assim que se faz. Tá? É, os, os gatilhos mentais, eles na verdade, eles vêm de uma interpretação do trabalho do Dr Robert Cialdini, né, que escreveu aquele livro As Armas da Persuasão. O Dr Robert Cialdini passou mais de 20 anos é, pesquisando os hábitos é, das pessoas para ver como que a persuasão funcionava no cérebro humano, tá? Eu não sei se vai passar... Aqui atrás passa um trem, tá passando agora. Não sei se o som vai chegar aí. Se chegar, você me fala que eu dou uma paradinha e depois eu volto. Ah, beleza. É, e aí o seguinte, uh, as pessoas começaram a interpretar isso de uma forma um pouco distorcida. Por quê? Os gatilhos mentais são princípios, né? Uh, mentais, na verdade. Né? são uh, eu, eu, eu prefiro chamar de atalhos. Por quê? Porque o nosso cérebro, o cérebro humano, ele aprendeu a desenvolver atalhos né, para que a gente economize energia na hora de tomar uma decisão. Tá? O que, que são os famosos gatilhos mentais? É quando a gente faz com que esses atalhos sejam uh, estabelecidos na hora que a pessoa precisa tomar uma decisão, ela precisa escolher alguma coisa. Né? Então hoje, quando a gente uh, percebe que, por exemplo, vai faltar comida, uh, tem um princípio de escassez por trás. O que, que a gente faz? A gente vai no supermercado compra o máximo de coisa que a gente consegue e estoca, né? Quando surgiu a pandemia, muita gente fez isso, né? Achou que ia faltar comida. Ou seja, esse é o princípio da escassez agindo no cérebro humano. Quando o copywriter entende esse princípio, por exemplo, ele consegue estabelecer no copy dele um número de vagas ou um, um, uma escassez de preço. Olha, se você não comprar agora, se você sair dessa página e voltar, o preço já vai estar mais caro. É uma espécie de escassez. Então o cérebro humano fala, cara, preciso agir agora, né? No caso da empatia, por exemplo, né? a, a, a empatia é um princípio que faz com que nós nos coloquemos no, no lugar da outra pessoa e fale, cara, se fosse eu no lugar dela, eu agiria dessa forma. E aí faz com que nós agimos de uma determinada maneira. Os gatilhos mentais é isso, é você entender o que são os princípios, você utilizou até no começo da live, né? entender os princípios, os fundamentos para saber como que o cérebro humano age para você persuadir a pessoa que está do outro lado, ah, consumindo ah, o seu conteúdo ou olhando a sua carta de vendas, enfim. É, fala para a gente aí, Paulo, rapidamente sobre alguns gatilhos aí,
1: é, é para galera que de repente está tendo acesso pela primeira vez a, a este tipo de conteúdo.
0: Cara, para ser sincero com você, eu nem gravo muito assim nomes de, de gatilhos como o pessoal costuma fazer. O que que eu faço? Eu ah, procuro me basear nos princípios da persuasão que são baseados no, no, no trabalho do doutor Robert Celdini. Então, a gente tem a autoridade, a escassez, a gente tem compromisso e coerência, ah, e a gente tem alguns outros que talvez eu não vá, não vá lembrar o nome agora. Mas o que, que eu faço? Né? Eu procuro me basear sempre nesse. São seis, são seis os princípios. Né? Não estou com o livro aqui agora, mas depois é, a gente pode falar aí para o pessoal. Ah, então, esses, esses seis princípios, eles norteiam todos os outros, né? Então, se eu me basear neles, eu consigo desenvolver as minhas comunicações de uma forma muito mais natural. Então, eu, Paulo Macedo, não fico pensando em que gatilho mental eu vou colocar na cópia. Eu simplesmente me baseio num princípio para escrever de uma forma natural e de uma forma que a pessoa enxergue como um diálogo e que interaja com esse diálogo clicando no botão e comprando. <risos> Você está ouvindo o Marketing com o seu podcast sobre marketing, propaganda e chibungagem.
1: É, Paulo, é, você falou sobre Story Cop, né? É, alguns minutos aí atrás, cara, e isso ficou registrado aqui comigo. E eu, eu tô falando com você aqui da Bahia, cara. E existem comunidades é, rurais aqui no interior da Bahia em que pessoas que são analfabetas, que não dominam a competência da leitura e da escrita, que têm a capacidade, rapaz, concretamente, de citar passagens inteiras da Bíblia. Né? E isso, de alguma forma, é um exemplo aí sobre o poder das histórias. É, cara, e, 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 e como de alguma forma assim, os empreendedores, os negócios às vezes, é, passam por cima ou parecem querer esconder as suas histórias, os seus personagens, né? E os fatos aí inusitados. Você acha, cara, que é, o marketing atual, é, num nível mais geral, já despertou
0: para a importância de contar as suas histórias? Sim, cara, com certeza. E eu acho até que a gente demorou bastante tempo para perceber isso, né? É, e utilizar isso de uma forma um pouco mais estratégica. Na verdade, assim, o marketing sempre foi baseado em histórias. E, é, só teve, assim, fases que eram menos e fases que eram mais, né? Mas, assim, uh, na verdade, histórias é, norteiam todas as áreas da sociedade, se a gente observar, né? A gente cresce ouvindo historinha para dormir, historinhas da Bíblia, igual você citou, né? na igreja, passar a gente igreja. A gente ouve a nossa avó contar coisas que aconteceu com ela né? na época da infância dela. A gente vê histórias na televisão através de novelas, filmes, livros, histórias em quadrinhos. Ou seja, cara histórias estão em todas as áreas. E por que com marketing seria diferente? Né? Então hoje eu vejo as pessoas, principalmente lá fora, ah, falando sobre a, a importância do storytelling dentro do marketing. No Brasil já tem bastante gente falando, mas dentro do copyright no Brasil, ah, ah, não tem é muitas pessoas falando, né? E é por isso, esse é um dos motivos de eu ter lançado o Story Copy. Por quê? Eu, na verdade, eu peguei os dois termos, storytelling e copyright, e juntei eles. Né? Então a, a gente criou um, meio que um novo conceito baseado nesses dois, nessas duas áreas. E o que, que eu tenho mostrado né, para os meus alunos? Que é possível você é, contar histórias para envolver a pessoa e fazê-la tomar a decisão. Ou seja, linkando com coisas que a gente falou aqui. Né? Inclusive, ontem eu dei uma aula para os meus alunos onde a gente fez é, a utilização de uma história é, ao vivo. Né? Foi uma aula, uma aula de 2 horas e 15 minutos onde eu é, escrevi uma história na hora né? é, e coloquei no, é, escrevi uma carta de vendas. Praticamente inteira com eles mostrando o poder de uma boa história para engajar, engajar as pessoas. Né? Então assim, o marketing se vale muito de dados? Sim. E é muito importante. Mas cara, no fim, no fim, toda marca ela precisa saber contar uma boa história. Né? E uma outra coisa, só para fechar a resposta, é o seguinte. As pessoas compram por se sentirem heróis da própria história. O cara compra um produto de emagrecimento pensando que ele vai ter uma transformação. Ou seja, ele vai se sentir o herói né, a partir do momento em que ele mudar a, a, a conduta dele, a, alimentar os exercícios e ele vai passar pelo processo, aquela jornada, a famosa jornada do herói. Né? Jornada. Uma pessoa que compra um e-book para salvar o próprio casamento, ela, no fim, ela está querendo agir como um herói para salvar né, a, a pessoa que ela ama. Ou seja, muito disso pode ser explorado hoje pela gente e é pouco explorado. Mas, no fim, todo cliente é, precisa se sentir o herói da própria história. Se você consegue fazê-lo se sentir assim, você, cara, ganha a mente e o coração dele mais do que o seu concorrente.
1: Cara, é incrível, muito legal esse, 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 esse insight aí que você está trazendo pra, pra gente. É, você conhece o James Maxil cara? É um, um, um profissional
0: que trabalha com storytelling. Sim, não é. só conheço, como sou fã dele, a gente já trocou ideia, eu tenho os três livros dele ah, e, cara, para mim é uma das maiores autoridades de storytelling hoje, assim, que eu acompanho e o trabalho dele é sensacional. Ótimo, é, Ótimo. eu já fiz uma mentoria com, com o James, né? O James
1: esteve aqui Pô, na legal. Bahia, então nós reunimos aí uma galera de... De empreendedores, e fizemos um dia inteiro com ele, cara. E ele falava em algum momento pra gente sobre as tensões necessárias para construir uma boa história, né? Sobre o, os elementos que são importantes para se contar uma boa história. E você, no, no seu livro, você fala sou um pouco sobre isso também. Você já deu pra gente aí um preview. Né, falando sobre é, é, o fato De que todo cli cliente Quer se sentir um herói, sobre a jornada do herói E tal, mas cara é, para se contar, cara, uma boa história Uma história que, que pega Captura a atenção é, O que é que é importante ter na estrutura Dessa, dessa história cara E se você puder até de repente até Falar
0: alguma coisa Mais a título de exemplo aí pra gente Ok é, uma coisa que a gente precisa deixar claro e que eu é, demorei um pouquinho para dar aquele clique é o seguinte, é, a, a história dentro do marketing ela tem que soar real. Né? É, eu sou apaixonado por literatura, igual você falou, por ficção. Eu baseei toda a minha construção de habilidade com storytelling em histórias de ficção. Mas eu percebi que quando se trata de escrever anúncios, propaganda, cartas de vendas, a sua história ela precisa ser real ou pelo menos sua real, tá? Uh, mesmo que você invente uma história, isso aqui é importante, tá? Uh, a título de exemplo. Por, por exemplo, né? a gente tem algumas cartas de vendas que a gente utiliza lá no, no nosso no curso, Story Cop. Uh, tem uma carta de 1919, escrita pelo Bruce Barton, uh, falando sobre os dois, os dois homens que lutaram na Guerra Civil. E ele cita os dois casos, né? De uma pessoa que voltou da guerra e conseguiu construir a sua vida e ter sucesso, e o outro que ficou fracassado. É uma história fictícia, mas que soa como real. Desde que você não diga que é uma história real, ela, ela, pode, ela ser, pode ser funcional a título de exemplo para engajar a sua pessoa. Então, essa é uma das coisas. Né? Ah, e aí, cara, é o seguinte: o que, que a gente precisa para construir uma, uma boa história? é fazer uma conexão com o produto. Né? Ela precisa, basicamente, ter uma conexão. E uma outra coisa, mesmo que você não consiga construir uma história é, passando por todas aquelas etapas da jornada do herói, né? é, do, do mundo comum, o antídoto, etc., uma coisa precisa ter na sua história, mudança. Né? A pessoa precisa perceber que houve um ciclo ali de mudança. Tá? É, é, esse é um dos fatores, às vezes, que faz total diferença. Então, mesmo que a sua história não seja genial e que não tenha uma pessoa saindo de um mundo comum e se tornando um, um herói, né? ah, o cara que era, por exemplo, né? ah, o cara que era pobre e que ficou desempregado, caiu em depressão e, de repente, se tornou um empreendedor de sucesso. Mesmo que você não tenha esse tipo de elemento, ela precisa ter uma mudança. É, falando, mais uma vez, de um exemplo um pouco mais claro, ontem, nessa aula... Uh, a gente estava tá, uh, construindo a história, uh, O storytelling de um livro né? A gente vai vender um livro Eu tenho uma relação uh, Uma história uh, de relação com esse livro Então eu conto Do começo desse livro sendo concebido Pelo autor, que não sou eu a partir, uh, E vou construindo a história Até mostrar que ele vendeu Mais de 12 mil exemplares e transformou 12 mil pessoas, ou seja A gente falou de mudança né? A gente falou de transformação então, se a sua história tem um elemento de transformação, ela pode funcionar bem, mesmo que não tenha ah, essa, esses elementos todos da jornada do herói, que o pessoal já cansou de falar, que já está até tá muito batido, né? O Felipe está perguntando aqui, até quando
1: devemos nos preocupar com as regras gramaticais na hora de conversar com a persona para que possa concretizar a conversão através do corpo? Muito interessante a pergunta do Felipe aí. Como é que é,
0: Paulo? É... Essa, essa, na verdade, é, uma, é uma, uma dúvida que, vez ou outra, alguém, alguém apresenta para mim, né? As pessoas têm essa dúvida. É, bem, eu vou fazer uma, uma declaração aqui que pode ser, pode ser bem polêmica para alguns, né? Mas eu manjo muito pouco de gramática. Sou um autor de sete livros, né? sendo quatro é, sucessos de vendas, né? Eu tenho quatro bestsellers, né? Então, assim considerando os livros também que já ficaram entre entre os mais vendidos da Amazon, né? Que eu tenho e-books lá que, que foram best-sellers na Amazon. Então hoje eu tenho quatro best-sellers e, e escrevo as cartas de vendas. A minha relação com a gramática é a seguinte: eu procuro escrever de uma maneira concisa, clara e que e, e sem cometer deslizes a ah, mais básicos, né? Né? Aqueles deslizes que ah, as pessoas ah, às vezes cometem. Eu procuro escrever de uma forma simples, penso muito mais na lógica do texto do que nas regras gramaticais, tá? Isso pode soar, pode soar às vezes até ofensivo, pô, o cara é escritor, Mas essa é a minha relação. Dependendo do projeto, eu tenho revisores junto comigo, né? Então eu não vou é, ser negligente, eu não estou falando para você ser negligente. Mas a sua preocupação precisa ser com a clareza e a lógica do seu texto, Tá? Ah, e aí você precisa entender um pouquinho de gramática a ponto de não cometer essa, esses erros aí mais básicos, né? Com relação à vírgula, com relação à pontuação, é, com relação à concordância verbal. Aí tudo bem. Mas eu, cara, eu, por exemplo, não sou gramático, ah, não consigo te dizer às vezes qual é a teoria por trás do que eu estou escrevendo, mas é, eu tenho o hábito de escrever desde os 15 anos de idade e vim tentando melhorar ao longo desse tempo. Ah, para que eu não cometa esse tipo de erro, né? Então, assim, para mim, um profissional de marketing precisa estudar gramática? Cara, se possível, sim. Eu pretendo estudar gramática daqui a um tempo, só que a sua preocupação precisa ser muito mais com a lógica, a clareza e, cara, com a conversão, né? Então, o ah, seu texto precisa ser revisado, precisa ser editado, mas eu vejo muita gente... Por que, que eu estou falando tudo isso? Eu vejo muita gente neurótica com esse tipo de coisa a ponto de travar, né? Então, assim, cara, eu não daria esse conselho se eu estivesse falando para escritores de livros literários, né? para pequenos machados de Assis, né? é, para pessoas que querem seguir a carreira literária. Mas, no caso do, do anúncio do copyright, você precisa escrever pensando na lógica, na clareza e como aquele texto vai persuadir o seu leitor. Né? Então, é, não sei se eu fui... Claro, tem gente que se ofende às vezes quando eu falo isso, ah, o cara está fazendo... Ah, tá fazendo uma, uma propaganda de, do não estudo a gramática. Não, não é nada disso. Né? Só que, cara, a gramática, no caso de um copywriting, ela precisa ser apenas um suporte, né? Ela precisa te ajudar a chegar no seu objetivo, que é vender.
1: Né? Muito, muito bacana. Faz sentido total, absoluto. Vou dar aqui um exemplo de um amigo que trabalhou durante um tempo escrevendo discursos, cara. E em determinados contextos para poder ter a conexão que ele precisava com a persona, né? Ele errava de propósito, né? O discurso era lido, né? Mas precisava ter um erro proposital porque as pessoas que iam ouvir aquele discurso falavam errado. Então precisava ter um elemento de achego. né? É, faz muito sentido isso que você falou porque o, o leitor aí, né? Parece que ele é muito menos preocupado aí, menos atento a ao um mais, ao mais, que seria mais, do que a um <risos> texto que não faz sentido, que não tem conexão é, nenhuma, né? É, mestre, é, na orelha aí de um dos seus livros, você diz que o copywriting, rapaz, é o que separa o, os homens dos meninos, né? Que os homens de negócios aí, quem quer jogar para ganhar, precisa dominar o copy, né? É, caso contrário, serão como meninos no parquinho, né? E aí você já exercitou sua habilidade, colocou história ali, deu uma ilustração pra gente pensar também. Mas, mestre, é, aprofunda isso daí, né? É, já
0: encampando aí pra gente dizer adeus. Beleza. É... O seguinte, eu passei os últimos anos, né? Uh, o, o, Para você ter uma ideia, o livro vermelho ele foi escrito em 2018, lançado em 2019, o livro de ouro que é a sequência dele foi escrito em 2019 e lançado em 2020 uh, eu passei todo esse tempo pesquisando né, a vida de, uh, de grandes empreendedores né, e de profissionais que se destacaram dentro do marketing direto principalmente e eu percebi, e assim, eu posso colocar a lista mais de 30 aí né? no livro de ouro eu faço essa lista tanto americanos quanto brasileiros. E todos eles tinham uma coisa em comum, a habilidade de persuasão, né? seja na fala ou seja na escrita, que é no caso do copyright, né? o cara que escreve para persuadir outra pessoa. E é por isso que eu falo que esses caras, né? eles se destacam nos negócios, por quê? Porque eles, estão, eles passam a ser estratégicos com relação à persuasão, passam a entender da psicologia humana, das emoções humanas, para criar comunicações que façam as pessoas a tomarem decisões de compra. Né? E é por isso que eu falo, cara, se você quer amadurecer né, com relação aos negócios e ter uma ferramenta, um recurso que te ajude a vender sempre, né? não só uma vez ou outra, sempre, você precisa aprender a, a, as manhas da persuasão. Né? Então, assim, quando você estuda copywriting o Copyright ele é polivalente, tá? não é só para escrever anúncios, carta de vendas. Ele te ajuda a pensar de uma forma mais clara e te ajuda a pensar uh, de uma maneira que faça com que a outra pessoa, a pessoa que está do outro lado, ela tome uma decisão, que, ela, que você leve ela à ação. Né? Muita gente conhece o modelo AIDA, né? tem lá atenção, interesse, desejo e ação. O ação ali não está ali à toa, né? você precisa fazer a pessoa agir. E é por isso que eu, cito, eu faço essa, essa ilustração aí nessa orelha, né? falando que, cara, se você ficar agindo como um menino, né, lá no, no parquinho, você não vai chegar onde você quer chegar, você não vai amadurecer nos negócios, então você precisa desenvolver essas habilidades de persuasão aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Cara, incrível. É...
1: Quem quiser, cara, encontrar seus livros, quem quiser ter acesso, quem quiser aí, aprofundar um pouco mais de conhecimentos aí, sobre é, copy,
0: como é que faz? Apareceu o reloginho aqui, temos 1 minuto e 50 segundos. Vou falar rapidinho, então, em pitch em um 1 minuto, hein? Olha só, uh, os meus livros estão na, nas livrarias online, é, online, Saraiva, Cultura, Amazon, Tá, você vai encontrar eles lá, mas se você quiser, você me manda um oi no direct, que eu te envio o link, porque quando você compra diretamente comigo os meus livros tanto o livro vermelho, quanto o livro dourado você ganha bônus exclusivos e os livros vão autografados e com dedicatória, tá? e você ainda tem o um frete grátis então são coisas que as outras livrarias não conseguem te oferecer, eu, Paulo Macedo vou te oferecer, então você não apenas vai aprender copy, como você vai receber presentes exclusivos do autor ótimo, ótimo, cara muito obrigado
1: por aceitar esse convite, foi um, um papo enriquecedor, maravilhoso, e é, contribuiu para todo mundo aqui que, que participou, muito obrigado mesmo, quando vier a Bahia, farei questão de entregar o seu café, aí da Chapada. Ah, senhor de bola! Eu espero aí poder, em breve, é, vê-lo, dar um abraço e pegar o autógrafo no,
0: no livro amarelo.
1: Valeu, muito Vai obrigado. ser um prazer,
0: cara. Muito obrigado pela, pelo convite. Estamos juntos. Um abraço em todo mundo que assistiu aí. Valeu! Você acabou de ouvir Marketing Condendê, o seu podcast sobre marketing, propaganda e chibungagem. Até a próxima!